0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。智慧物联网的应用在产业端，我们其实比较常见的场景会在工厂，涉及到人啦、产线啦、流程啦。然后，所有会用到的机具设备等等的，那这个应用场景其实已经很复杂了。可是，如果是要把同样的概念应用在营建业的工程现场，它会发生什么事？又有哪些不一样的美感？我们今天邀请到的这个现场来跟我们分享的新创朋友的大来宾呢，是来自喜乐科技的执行长，他是黄伟浩。我们先请伟浩跟听众朋友打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是喜乐科技的执行长，我叫黄伟浩。
0: 然后我我刚刚破题已经先讲了嘛，就是说其实喜乐科技是把物联网的应用把它放在这个就我们俗称工地啦 ，OK 工地的现场这样子。我蛮好奇的，你自己的背景是在。营建工程，还是,是在在建筑，还是,是在智慧应用这一块？你自己的背景是什么
1: ？呃，其实我是本身是成大建筑毕业的啦，然后我后来去交大建筑， <Okay. S 2> 那交大的建筑都是在做一些数位科技的部分，所以我那时候的论文就是在做智慧建筑的部分，然后后来就是因为学的关系嘛，然后就跑去科技产业工作， <Okay. S 2> 然后基本上都在做一些。后来就出国去那个做一些，就比如说智慧电视、智慧手机的一些创新的研发这个样子。哦、然后其实我的领域都是在做科技的部分。那其实
0: 你你的科技比较重，虽然是念建筑，对，然后混搭这个。智慧科技，对，然后产业经验，身材跑去做智慧家电，对对，对所以你<对>你其实智慧科技这一块是多一些的
1: ，是是是，嗯、我其实应该不是多一些，应该是全部啊。你自己对这个也比较有兴趣，对,对对对对对。OK， 可是
0: 怎么用？哎，喜乐科技是你第一次创业吗
1: ？呃，算是，对
0: ，算是从哪一年开始？呃、从二零一八年开始，二零一九年，二零一九年，对对对等于就是说你从中国工作回来之后。然后才创业
1: ，对,对对对对，对
0: 啊。那可是你既然。比较科技一点，为什么又好像又一头又摘回来这个跟营建跟、跟工地比较有关
1: 的应用？因为其实我们家就是家族里面就是专门就是在做营造的部分、哦、那啊，这个渊对，其实我那时候其实是没有想过要回来继承，就是回来经营这个部分的。因为其实我对科技其实是比较有兴趣的。然后，但是家里面二零一八年的时候就要求我回来，然后回来、嗯、<哼>其实。为什么会创企业科技？其实就是我回来以后没多久，就是三个月左右就发生，我们家里面就发生一个就是公安事件，哦，就是<对>
0: 就是家里面的事业的工地的现场就就发生了意外
1: ，对对对对对。那
0: 但在这在,在这个意外里面你，你你发现了什么事情<是>才会刺激你有这个创业的灵感
1: ？其实那时候就是呃有人开怪手嘛，就是推土机，嗯、然后就是倒车的时候就不小心压到。对，那他压到的时候，其实就发生了这件事情。那我就觉得，其实我才发现，说我们家回去回去了以后，才发现说阴造业这么夸张。二零一八年，其实大家都至少都打卡上班了。<是>我们我们人手
0: 一支智慧手机了。对
1: 对，那为什么我们家里面还要用 A 4纸在那边签名签到？嗯
0: 、对我觉得
1: 这个是非常不可思议的一件事情。因为我在科技业来讲的话，<是>那我就觉得哇。其实，如果。科技能够帮硬件的产业做一些事情的话，其实搞不好我们家那三个月的那个意外是不会发生的。是对，是所以那刚好有一个契机，是因为我们家也要经历就是转型，然后我们家也希望去参加比赛，然后拿到更高的荣誉，嗯、然后增增加企业的形象，一
0: 些能见度这样子对
1: 。对对对对，然后那就是所以
0: 这个就是那个灵感，你<对>你就着重在就是说，哎，如何用科技做好可能暗场的。工程现场的管理、人员的管理啊、安全啦，然后或者是当然就会应用到一些智慧侦测啦等等的技
1: 术。是，
0: 等于是说你先把应用做出来，那个时候还没有创业。对对
1: 对,对,对对对，然后就
0: take 比赛<对><笑>、啊，对 take 比赛
1: ，对对、啊。那结果怎么样？啊，就长官们就很欣赏了，那然后就是哎，其他的。呃，营造大厂就开始找我，就问我说：“哎、欸，可不可以也帮他们试试看？”嗯、然后哎，你有收钱吗？一开始就完全免费啊，嗯、对。然后后来就发现，哎、欸，这样好像不行，<笑>我撑不下去，这下去不行。对我撑不下去，然后我又不能用我们家里面的营造厂开发票。是，那就哎、欸，那只好开一间公司出来，就是去跟其他营造厂筹钱，嗯、<哼>然后哎，接、欸、着就是哎、欸，慢慢就好多其他的大厂也都哎愿、欸、意试试看这样子的模式，对，然后就开始发现哎、欸，其他好像是可以做的一件事情这样子
0: 。OK， 所以看起来你们在这个获取新的客户这件事情上面难度不会太高，因为在大家都同属同一个行业，然后口耳相传，所以。当然呢，想必一定也是你们的产品跟服务是够好的，所以才会留下好的名声，口耳相传出去，才会吸引更多新的客户上门这样子。
1: 是，但是其实我必须说，我非常幸运，因为其实就是很多政府的机关都在帮忙我，像比如说治安署，嗯、他看到我做的东西，哎，他就会邀我去哎北中南的相关的产业的去分享，对，去分享，那里面全部都是营造业，是对，然后在公安协会也会带我去相关的去分享，然后是，国政中心也是，是那所以我其实那个民生公物联网也是。那其实我在这一路上来，<是>呃，很多贵人都不积极去帮我去布光，就打
0: 开能见度，也打开知名度，这样對
1: ,对。还有自测会，嗯、<哼>哇，自测会帮我超多的。嗯、<哼><對>是，是然后所以其实我到现在喜乐所有的展览全部都是免费的，真的、啊。对对对对对,對,對
0: ,對<真好><笑> OK， 其实我我发现喜乐科技也是在二零二二年的智慧城市展上面嘛，然后那个时候也。确实是逛到他们摊位的时候就，就、哦、嗯 ，OK， 就是物联网应用，因为尤其对我们来讲，采访过那么多做物联网的团队啊，就 OK 啊，物联网应用啊，放在公安啊 ，OK， 然后哎，唯一一个不一样的就是哇，我们大部分看到的这一块的应用，可能都是放在工厂，对， okay, 尤其智慧工厂，然后怎么样让人更安全，然后事情做得更好，产能增加，哈、啊，良率更高。等等等等的，就大部分都是这个概念嘛，所以就就都还蛮熟悉的。但是哇，这个应用是在应用应用在一个相对来说比较陌生，而且听起来其实非常艰巨的现场，我才就是引发我对协力科技的这个好奇心哦。那刚刚伟浩其实有说到，就是治安署其实非常的帮忙你们，然后也常邀请你们到各地去演讲，可见在营建工地的现场的。劳动安全、劳工安全应该是一个蛮严重的问题，就我们经常看到在新闻上面会出现会有这些意外的发生，所以显然它是一个蛮严重的问题。可是我接下来，因为那个刚好伟浩自己也是这个家里面也做营建，然后再加上自己现在又在做喜乐科技，我想你对于营建工程现场有哪一些？问题有哪一些挑战？有哪一些特别不一样的地方？应该会是很清楚的。那我觉得我们可以先带着听众的方式，就也深入工地现场。通常我们会碰到哪一些严峻的问题？而这些问题，协和科技又可以提供什么样的解决方案来解决它们，好不好？比如说，像我我自己是外行啦。我们又不懂，真真的没有去做过工嘛？但是我光是想象，就是像一个工地，要么就是要深入地底,底，人呢、啊，人要走到很从打地基开始，要在很底下的地方工作，然后等到房子盖起来，它又必须要攀得非常非常非常高，所以安全性其实很复杂。然后。同样的，就是说，你看一个工地现场，可能往下挖是挖十几层楼，往上盖是盖几十层楼，那个落差是非常大的。然后环境上又有呃日晒雨淋 ，OK， 然后会有土方，会有粉尘，会有有害气体。整个工地一大块现场里面有人、有料、有车，然后有最后你盖出来的东西，然后还有你挖出来准备要丢的东西，就是。这样听起来好像工厂相对来说封闭一点、单纯一点，建筑工地好像真的复杂很多。可不可以跟我们聊几个就是最难处理的事，然后也是喜乐科技想要优先解决的事？
1: 嗯，其实第一个最难处理的部分，当然是工地的变化真的是太大了
0: 。这个这个变化是指物理环境嘛、嗯
1: ？物理环境，对，是就是它因为要盖嘛，所以它可能今天长这样，明天长另外一个样子。对，那所以这个部分，如果你要把物联网弄进去的话，第一个你一定要随丢即用啦。就是
0: <对>随丢即用，就是说放上去就可以，放上去就可以用,可以用它。它他可能没有太多的时间，<对>或者是。呃，太多的这个布线啊，什么，它必须要高弹性
1: 这样。对对对对对，所以基本上我们的设备机做出来的状况，应该都是以直接插电，或者是直接，我们也会做特别省电的模、呃、模式，所以就是直接拿个行动电源插上就能够去使用。哦，对。嗯或者是太阳能电池这样子，所以不用特别拉电。对，所以希望能够，呃，目前有一些部分还是没有办法做到，所以还是要拉一些电。但是我们只做到拉电，我们不用拉网，然后我们的设备基本上摆在那里，然后的开电就可以用了。嗯、<哼>那它是走我们自己的是通讯协议，然后无线的，所以基本上它可以是两公里范围内都不用不建两网路。那如果超过两公里的部分的话，它就是可以再加一个中击站就行。所以基本上我们的东西就是能够做到，就是用摆放在那边的位置了以后，基本上就可以就随插即用。对，随插即用。嗯、<哼>然后我们会去解决的问题就是工地的人员、机具、然后物料，还有环境的部分，还有工作方式。对，嗯、<哼>那我们希望能够，呃，其实除了工地变化大以外，其实人才是最关键的东西。听起来安全还
0: 是第一优先，对不对？对对对对,对。那针对安全这件事情，就是。喜乐部件的哪一些，比如说软体、硬体，那它可以预防或侦测哪一些问题
1: ？呃，我们会去侦测，我们其实部件的很多，比如说机具上，我们也会布具警报灯啊，然后人员的部分，可能就是人脸识别，嗯、然后就是安全帽、反光背心的佩戴，然后,然后所以所以
0: 电脑会看说这个人有没有乖乖的戴安全帽，对，有没有乖乖的穿背心，对，万一没有了，万一抓到没有怎么办？他、呃、他会做出什么样的 action？
1: 没有的话，会提醒远端的管理者，哎、欸，这个人好像呃做了一些不应该做的事情，是对。然后比如说他不会佩戴安全帽，就会去提醒管理者去做善意的提醒這，这
0: 工头就会去用对讲机在提醒他
1: 安，安对帽戴对对。对对对对
0: 对对 OK， 然后你前面讲说机具上面会有警示灯，那这个也是说，他如果侦测到了。像你刚刚讲的那个倒车的问
1: 题，对对对。
0: 那如果倒车，它后面有一个人太接近了，对，那是。它就会自动的警示嘛，会发出声音燈、灯光。是
1: 是，它就会就是车上就有一个警报灯，它就会自动就是鸣蜂鸣器嘛，然后就是亮光，嗯、然后亮红光，然后就是工地的广播系统也会广播说，哎谁谁谁你太靠近机具了，对对对对对对对，叫他赶快，<笑>然后系统上也会记录这个发生的状况，然后让管理者后续可以去做一些宣导。
0: OK， 那那除了我们刚刚提的这两个，<對>就是在工地现场还有哪一些危险？<對>我们要谈安全，我们其实应该倒过来，我们来谈危险，<對>还有哪一些危险？然后这些危险。就是你们提供的技术是怎么去预防他们
1: ？其实工地像我做的工地，我做过什么工地？就是吊桥的工地，然后还有边坡，就是峡谷
0: 、哦。所以你们不只是盖房子，你们连公共工程都做。
1: 对对对对对对。o 然后还有就是铁路电气化的工程，嗯、<哼>这种这种东工程、呃，不是我啦。是我有接过的案子，
0: 接过的案子。<對>
1: <對>其实他们这种工程，其实呃，你可能工人或者是呃高楼，那他<是>他很长，就是 A，、欸、他这一今天盖了二楼，但是他二楼的楼地板盖一半，是，然后会有很大的开口，然后上面是遇到下雨天。嗯嗯哼， uh huh. 对，那我们这这个怎么处理？我们的电子围篱就可以在下雨天的时候自自动去侦测，说，诶我们是不是应该要打开这个电子围篱这样子？然后、嗯啊、或者
0: 是，这个这个我有点听不懂，因为我、嗯、我以为是说它二楼盖一半，然后有开口。我们比较要预防的是人会掉下去，嗯、它跟下雨跟电子围篱下雨会滑
1: ，然后边坡会坍。哦啊， oh, okay.
0: 所以我们下
1: 雨天的时候，它可能原本的状态是不需要侦测到这一个部分的，然后,然后或者是它会自动扩大它的侦测范围
0: ，然后就是要注意说它有没有因为下雨的关系。啊你起一绑累啊呢！那
1: 对对对对对对对,對哦
0: ，原来如此。所以那个<對 S 1> 那个是边坡坍方的电子围篱的监测，對對對對不单单是监测人的部分。
1: 对对对对对,對,對,對但
0: 。但但当然，要是边坡工程上面持续进行，有有人员在那个坍方的提醒，也是为
1: 了保护人的。对对对对对对，就是你人太靠近那个可能边坍塌,塌的边坡的时候，我们就会去做呃提醒，请他呃稍微就是远离这这个部分。嗯
0: 、那相同的状况在楼地板也是，就是二楼地板。盖一半，然后剩下那一半还有一个很大的洞，它可能是直通地下八层的。对对，那你们就会在适当的范围设定电子围篱，如果它它有点像警报一样，它触碰到，它就会提醒它不要再往前或不要再后退。对
1: 对,对对对对，因
0: 为很有可能就会摔下去。是
1: 是是是
0: 是。OK， 所以这这是一个状况，这个是随着工程进度的那个，那也算是。地形地貌的变化
1: ，对对对。OK，
0: 那比如说像会有什么淹水的问题吗？会有气体的问题吗
1: ？呃，会有的。所以我们在那个管道开挖的时候，其实我们就是会有呃，持续不用拉网的嘛，就是直接把那个是用气体侦测器、嗯、或者是水位计呃装在我们就是开挖的呃里现场现场，呃、現場嗯，对，管道里面。然后我们其实下下去的人员也会佩戴就是呃智慧手表。嗯，然后他那个也都是不用网络，就是可以远端呃传的距离非常远。那开挖的洞，通常我们一开挖就有，我做过最长的两公里
0: ，两公里的隧道
1: 。对对对对对对对。<Okay. S 1> 那你,你要你要在里面确保人员的安全，一定是要侦测他们的心率，还有他们的那移动的状况，他们的行为。嗯、那如果出现异常行为的时候，我们要赶紧去去处理。或者如
0: 果失联
1: ？对，失联，<对>好，嗯、<哼>或者是。气体发生呃超过警戒值的范围的时候，嗯、我们就可以自动开启抽风的设备，嗯、<哼>然后想办法降低这个危害。如果它没有降低，然后高于行动值，那个、我们称称为行动值跟警戒值。行动值就是人员都不可以接近了。嗯、那所以我们的门禁管理就会变成这个，请他们撤出。对，请他们撤出以外，广播会通知，请他们撤出以外，就是门禁就是变成止。只出不进，只出不进，这样子。OK， <對>
0: 哇，所以警戒值是开启从抽风，对，比如说这种粉尘啊，或者是什么有毒有害的气体太浓，对，然后就会自动抽风，对。但是行动值就是不能再进去了，而且在里面的人可能要开始撤离，这样。對
1: ,对对对对对对对
0: 。哇哦，所以这是在粉尘或者是气体上面，對,對,对。然后水也是，所以是，一边挖有时候都会渗水。是
1: 是是是是是。
0: 哇，还那。还有呢，我们管了人，管了安全，然后我们侦测了这个环境的变化，然后我们侦测了这些气体或者是水有可能会引发的危险性。你们还还有没有侦
1: 测哪一些东西？像其实。我们有做了一件事情，因为工地施工其实是不方便的。其实我们有跟串联政府的大数据啦，然后就是其实他如果在最简单的方式，就是他跟我们讲工地的位置以后，我们的环境政策的看板就会自动帮他去训运算他们那里的，就是工区的热危害、跟空气品质危害、雨量危害、跟地震的预警。
0: 哦，所以还有，呃，今天早上上班的途中，就我们录音的当天，对，呃、今天早上上班的途中好像有一个地震哦，昨<天>地震
1: ，昨天还前天，然后<有>我们的 Linebot 就已经通知说，哎、嗯，那时候就是他会在前六秒左右啦，然后就是就，可他是,、啊、他是用 Line 来通知，对，他是都用 Line 来通知说，哎，你这个工程区域可能会发生地震，然后， <Okay. S 2> 然后请他们先放下手边的工作，等地震结束这样子。六,六秒干咩乎？两六，其实你有知道提前六秒的时候，你至少可以就是呃先做简单的处理了。可
0: 是是监工的人收到，<对>还是是所有人都所有人所有人都会收到？因有你像国家级警报那个概念
1: 。我举个例子，我们在做那个钢梁的施工，那人员都站在钢梁上面，是他们其实正常都应该是要佩戴安全带的，但是、啊、但是其实谢谢对，但是其实很多工班都会。都会为了施工方便，他们会觉得碍手碍脚，这样好吗？对，但是你真实的现况就是这样子，<是>所以你至少提醒了他，至少六秒的时间勾这个应该是来得及、嗯，或者抓一下。对，至少你放下手边的工作，你不要拿一只六，那好大一只钢筋，然后在那边走来走去。对，那这样子的状态，我是觉得其实。至少能够把你伤害降到最低了。是
0: 对，对。那你刚刚说还有热侦测，为什么需要热侦测？热危害，热危害。因为,
1: 因为其实很多你知道工地的工班，他们其实烟酒不离嘛。是。然后那所以身体状况就会比较糟糕一些。嗯哼。对。那所以很多热危害的时候，我其实就遇到过，就是在工地上，然后就是哎，明明都没什么事，然后只是，只是。天气太热，呃、天气太热就心肌梗塞。哦，嗯 oh, <okay. S 1> 对对对对对对对。那
0: 针对热热危害这件事情的那个那个预防跟提醒是怎么操作？呃，我
1: 们也是会就是在我们去透过政府的大数据去运算，然后就是会提前一个小时去去跟他公班，还有跟呃管理者讲说，哎、欸，你们下一个阶段他们可能呃热指数是多少？那嗯，你们可以的作为是用哪一些方式去降低热危害的影响？这样子，然后就是通报在 Line Bot 上，或者他和,和我们。A P P 还有我们的后台管理系统上面这样子，嗯嗯、然后去让管理人员和让现场人员去做一个提前的预预防。对，哎
0: 、欸，那我很好奇，可是你们会得知说，就是这些公班或者是管理者，他们真的有去落实或是执行你们的提醒吗？比如说，你们提醒说，哇，这再再过一个小时。会来到本日最高温，热到最高点。那要提醒大家要喝水啊，要干嘛要干嘛。可是你有办法，就是现在能够做到多少程度，就是说到底有多少人落实了你们这样的提醒？否则就是警报或提醒亮他的、啊。可是现场的人如果我行我素，还是我行我素
1: 。嗯，我们。目前来讲，我们是会可以做到的是，是呃，至少我们在热为害也快要发生的时候，我们是可以去开启呃洒水系统，嗯，然后开启一些降温的处理。嗯、对，那我们也都有提醒管理者啦，那所以人是最难管的，对
0: ，设备很好管，就是你叫它洒水，它就洒水，除非它坏掉。对对，對可是反正人是最难管的
1: 。对，但是你知道这个就牵扯到，就是哎，公、欸、班其实看到这个会很开心，因为他会提醒他要休息。嗯
0: <笑>其实我遇
1: 到、嗯、okay, 我遇到工班就很好笑，就是他会是跟跟管理者就说，哎，相要求说，哎、欸，等到给我问爱后困了，哎掉掉掉掉掉掉掉，那管理者也很无奈这样子。对，所以他们遇到这种提醒還，还还还算是会蛮开心的。哦，所以这。是
0: 另外一个用人性来治人性的一种方式。<笑>对对对,对,对，确实人真的是很难管，因为老实说，设备这种东西就是一板一眼嘛，就是<对>就像我说的，除非它坏了，否则你知道它现在洒水洒多少水，洒多久的水，然后什么时候停，基本上电脑就是照做。是，对啊，那个反倒是人，就是你跟他说要提醒，可是。他明明没做，他跟你说他有做，然后等到意外发生的时候才知道，才去检查才知道说，哦，原来是因落实而未落实，然后导致意外的发生。对，对啊，就是我们看到非常多的公安意外，或者是所有的意外发生，其实很多时候都是因为人为的因素造成的这样子。所以，你们基本上在这个流程的管控上面，除了做到提醒，也尽可能的就是。能够让系统自动判断，能够让现场的机具或者是设备自动反应的，都会自动化。对，但在人的部分的话，就是尽量做到在流程上面让彼此可以互相的提醒跟互相的制衡这样。
1: 对对对对， <Okay> 然后尽量的就是做到就是不用改变现有的工作流程。工作流程。因为其实要改变他们，您、嗯、您知道，公班其实是非常比较排斥科技的一一群人群啦。是，所以如果您需要他这什么样配合的，另外学，对，那他们可能就是完全不可能去接受这件事情了
0: 。其实你刚刚讲到随插即用这件事情的时候，除了说现场的环境因为变化很大，对，就今天是二楼，过几天又又。有有环境又变得蛮大的，这样，可是他其实说环境的问题，是不是还有人的问题？<對>就是说，营建的现场啊，不管是公共工程或者是这种住宅啊，或者是大楼啊的建筑，就是他现场的这个人员是不是流动率跟固定性没有我们所熟悉的其他行业来得来的大？对，他的劳工的组成有什么样的特性
1: ？他劳工组成其实。真正受营造厂管理的人员其实是占小部分的，大概多少？大概是我10趴到十趴左右吧。哦、其他这少，对其他、啊、其他都哪来的？其他都是承包商啊，嗯、<哼>点工啊、呃。点工是什么？算是打工吧，临时工。临时工，对。
0: OK， <對>所以他们其实并不隶属于，他们既不隶属于建设公司，对，也不隶属承包商，所以所谓的点工就是临时工，就是呃 w a r k c a m 刚， gang, 所以呢，就会有人来叫说，那我需要什么什么什么什么多少人，对，然后他们就会来，然后做多久？他可能他可能可以来做一个月，他可能只能来做十天，对，但他有可能就跟着把工期做完，对，才会转去下一个工地这种，对对对，哦， oh, 所以大部分是这样的人，大部分是这样子的人。这样的人对你在推广你们的服务、推广你们应用上面有什么困难？
1: 这就您刚刚牵扯到的，就是您刚刚说的，就是我们的工地管理的美角啦。那跟工厂管理就有很大不一样的地方。工厂管理可以很硬性的要求，呃，教育训练说，哎，这些人你必须要我这样子的管理，这样子模式，然后你必须要照着这个我的规范走，然后呃，我们的科技管理就有效。但是营造业就没有办法这样子，营造业就要反向，就是我们要看他怎么样去做这件事情，然后我们要。怎么样让科技让它无感的状态下，然后辅助它能够去避免一些伤害，嗯、<哼>然后去提升它的安全，或者是增加它的效率，我们就尽量就不能去改变它原有的流程，然后也不用让它学习，然后就是科技自动反应，科技自动化这样子
0: 。OK， <对>那如果这样听起来推案对你们来讲顺利吗？就是前面你有提到嘛，不管是来自这个公部门政府的肯定，<对>然后。也透过比赛打开能见度，所以有一些这个或展览打开能见度，那有一些营建的大厂就主动来找你们。那可是代表你们这样子一切都很顺利吗？在产业里面推进这件事情的时候，是不是还是会碰到一些什么样的挑战或困难？
1: 嗯，挑战困难这是一定有的啦。但是我是觉得我是蛮幸运的，其实基本上都目前为止的状态都算是业务来找我们，那我们是处于就是守株待兔的状况。目前是算是这样子的状态啦。那我们是比较处于。
0: 因为接、就是、接案就忙不完了，因为听众朋友知道尾浩很难约，<对>因为他要在不同的这个案场跑来跑去，<笑>呃、对，就是专带玩招套套，所以我要跟他约在台北可以录音的时间。很难巧，这样子，不好意思，不好意思，很辛苦，很辛苦，对，對啊，所以你们目前的话状态还算稳定，就是说大部分客户都会自己找上门，对
1: 对对对
0: ，对，可是我觉得这也是、呃、某个程度也是受限于现在团队的规模嘛，如果有机会可以把团队的规模扩大的话，<對>其实你们就会有增加了更多，不管是服务客户或者是。拓展客户的新的能量，
1: 是是是是
0: ，OK。所以目前在台湾市场的发展经验，一切都顺利
1: ，是还蛮顺利的。然后就是很幸运，很多人帮助这样子。嗯、<哼>那个营造厂也很多用跟我们配合过了的长官，他也都会帮忙，就是我们推这个设备啊，然后这个这种服务这样子。
0: 那你们的商业，你们的收费模式是什么？
1: 收费模式其实我们目前有分两种收费模式啦，然后就是我们第一种的就是专案专案制嘛，然后就是帮忙刻字化一些东西，然后就是帮忙一案一案做，然后看他们有什么需求。但是我们其实就是做了蛮多年的，就是有统一出来一些共性的商品，那我们就会把这些呃专案上面做出来的东西，就是把它产品化，然后开始就是呃利用这些商品去看能不能做推广到一。一些比较中小型的营造上面，然后就是让它商品化，然后变成订阅制，然后变成我们是一个服务的提供者这样子
0: 。OK OK， 那海外呢？你们会想要？哎、欸，先问你们在台湾做比较多的是这种建筑大楼，还是是这种公共安全桥梁、隧道、边坡？其实都有，都有，都有对，都做这样，都
1: 做，都做
0: 。那海外市场你们会有？计划嘛，就是说，因为老实讲，就是你们只要是有人在盖房子、有人在造桥铺路，都是你们要去的地方，所以应该听起来，这个这个新兴发展的国家地区，应该也是你们将来很有兴趣的地方
1: 。对，我们现在就是想办法把商品化的部分做得比较完整，然后做得比较稳定了以后，我们其实就是希望我们能够不到工地现场。然后我们也能够把这个产品让他们很简单的去布设，然后很简单去使用。那我们在依照前面的专案经验，我们都已经把它做成水插电节用，或者是我们直接就是可以用太阳能供电，或者是呃用行动电源供电。然后我们对于省电这个机制也是做的非常的熟悉。嗯、<哼>那所以，所以接下来的部分，我们的商品化，我们也透过政府单位，政府单位其实也有很很积极的在帮我们。那像资策会，还有就是呃，国政中心这些民生公共物联网这些这些单位啦、嗯，那他们都会想办法帮我们去。往国外去推，那我们希望能够在近期就能够去打下东南亚市场。<Okay. S 2> 我们十月多已有那个国贸协会好像是,是啊，他们好像我们我们就参加就是台湾州去印尼展
0: 了。哦，十月份要去印尼展出你们的产品跟服务，对， oh, 非常帅气。对,对我觉得，嗯、呃，伟浩虽然说他热爱科技大过建筑，可是某种程度好像也是因为你你自己。是建筑出身，所以其实你在做喜乐科技的时候，除了解决问题之外，其实我感受到的是多了一份对人的这个这个关怀跟注重，就是说。因为我们刚刚其实录音前在聊嘛，他一度觉得自己的公司就是很像在做接近社会公益，然后是抱着社会使命的这样的一家公司，可不可以聊聊这一块？就是说，对啊，就是你甚至给我看了这个这个 SDDGS 的其中的项目，<对>你你们希望协和科技最后对于人带来的这个价值是什么？嗯
1: 、呃，其实。我不瞒您说，我第一次在屋顶上写城市，然后在管道里面写城市，然后
0: 因为以前都是在。<对>在一个舒服的环境里面写城市，对
1: 我可能是坐在音架上，然后电脑拿开，然后我就开始在音架上面写城市。车库的为什么爬那么高呢？<笑>因为那时候其实产品还还在开发的阶段，很多时候我们必须要在现场才能够体会，才能够知道是有什么状况。那个我们的软体是出了什么问题，然后需要怎么样的改进。对,对，所以我去体验了一下以后，其实我觉得。工程人员的安全，还有工程人员他在他在工作的环境，我是觉得，如果科技有一天能够就是完完全全进驻的，其实工程人员他是可以从蓝领变成白领的。其实，呃，营造业其实也可以做的很优雅的。嗯哼，对。那这件事情是我的理想状态，而且是我觉得应该未来可以实现的目标。是，所以我就觉得我应该要这样子去做。然后结果不小心最近电视剧很红，是对，然后才发现，哎，其实他们的八第八项目其实就是 DJS
0: 的第八项的目标
1: 。对他第八项的目标其实就非常贴近我们喜乐科技现在在做的事情。<是>那就我就更有底气，更觉得，哎，我们在做的事情其实也是提。他人在重视的问题是所，所以所以就哎、欸、不小心就觉得哎、欸、这个事情好像可以持续这样子去做。对
0: ，OK， 我们今天的节目很高兴可以邀请到喜乐科技的执行长韦浩来到节目现场，跟我们分享、哦，就是他在营造这个产业，透过科技来推动数位转型，不只是冷冰冰的科技，还多了一分这个人性的温度。<对>今天非常感谢他来到节目现场。创业新生代节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创人呢，要代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小剧一起共同关注创业新生代。